0: Ascultați Zile și Nopți Pop-Up Stories, un documentar audio pop culture susținut de Raiffeisen Art Project. În episodul de astăzi vorbim despre noua era elisabetană în pop culture pe un text de Claudia Aldea. În anul 1952, după moartea regelui George al VI, Elizabeth Alexandra Mary, care avea pe atunci 25 de ani, a devenit noul conducător al Marii Britanii, marcând astfel noua eră elisabetană. A astăzi în istorie ca cel mai longeviv monarh britanic, după o domnie de 70 de ani, care a luat sfârșit pe 8 septembrie 2022, alături de ramificațiile politice și sociale, influența ei a putut fi simțită și în sfera pop culture. The Elizabethan Age of Pop Culture, pe care a marcat-o într-un mod semnificativ, fiind considerată ca simbol pentru instituția și valorile pe care le-a reprezentat cea mai cunoscută personalitate de pe planetă. Înainte de a-și începe ascensiunea politică, primul omagiu din lumea pop culture a venit din partea scriitorului A.A. A. Milne, care în 1926, anul în care Regina s-a născut, i-a dedicat acesteia colecția de cântece Teddy Bear and Other Songs, Pentru a sărbători iubirea monarhului pentru universul Winnie the Pooh, în 2016, când ea și personajul au împlinit 90 de ani, autoarea britanică Jane Riordan a scris și publicat o ediție aniversară a poveștii Winnie the Pooh and the Royal Birthday care, respectând stilul artistului englez E. H. Shepard, creatorul primelor ilustrații, urmărește călătoria ursulețului la Buckingham Palace, alături de Christopher Robin, Piglet și Eeyore, care își doresc să-i ofere reginei Elisabeta II un cadou special sub forma unui cântec din 1926. Omagiul lui A. A. Milne a fost urmat de coperta revistei Newsweek în 1929, prin care noua membră a familiei regale, care avea atunci vârsta de trei ani, a fost prezentată publicului ca Princess Lilibet. Apoi, începând cu anul 1952, reprezentările monarhului în universul pop culture au crescut considerabil. În ceea ce privește lumea cinematografică, unul dintre cele mai puternice fenomene care vizează casa regală este The Crown, serialul scenaristului britanic Peter Morgan. După ce începutul le reprezintă ascensiunea reginei Elisabeta, jucată de actrița Claire Foy, iar apoi de Olivia Colman, până în anul 1955, prin evenimente precum nunta cu ducele Philip de Edinburgh, momentul în care a urcat pe tron sau experiența ei cu Winston Churchill, următoarele sezoane îi urmăresc viața până în prezent, aducând pe micul ecran criza canalului Suez, extinderea familiei sale, întâlnirile cu personalități precum John și Jackie jubileul de argint, perioada războiului rece, trădarea lui Anthony Blunt, mandatul lui Margaret Thatcher, care a durat 11 ani, și apariția prințesei Diana, cel mai recent sezon, concentrându-se pe relația dintre ea și prințul Charles, storyline ce va fi continuat și în sezonul 5, care are premiera în luna noiembrie. Un alt moment cinematografic iconic a avut loc în anul 2012, odată cu Jocurile Olimpice ținute la Londra, atunci când regina Elisabeta II a apărut alături de James Bond, Daniel Craig, într-o secvență promoțională pentru ceremonia de deschidere, în care a jucat rolul faimoasei Bond Girl. În filmuleț putem vedea cum regina este escortată de 007 în avionul privat, din care mai târziu, în timp ce auzim cunoscuta amândoi se parașutează pentru a ajunge pe scena London Stadium. Mai departe, dacă ne întoarcem în anul 1988, comedia The Naked Gun îl are în centrul său pe Frank Drebin, jucat de Leslie Nielsen, un detectiv american care are rolul de a o apăra pe regină aflată într-o vizită oficială în Los Angeles de pericolul unui asasinat. Apoi, în emisiunea canadiană The Kids in the Hall, Elisabeta a doua a fost singura personalitate imitată de Scott Thompson care s-a concentrat în materialul său pe discursurile adresate comunității națiunilor. Din anul 2003 ne putem aminti de o reprezentare a monarhului în clasicul spy britanic Johnny English, cu Rowan Atkinson în rol principal, în care faimosul personaj trebuie să salveze situația după ce câinii Corgi ai reginei sunt amenințați, iar ea își dorește să abdice pentru a-i salva. În Johnny English Reborn, din 2011, majestatea sa apare din nou, de data aceasta la final când este confundată de Johnny English cu un asasin deghizat, pe care încearcă să-l imobilizeze. În 2006, actrița Helen Mirren a câștigat un premiu Oscar pentru modul în care a jucat-o pe Elisabeta II în The Queen un film în care se prezintă zilele ce au succedat datei de 31 august 1997, moartea prințesei Diana, și în care sunt discutate teme precum rolul monarhiei în societatea modernă, popularitatea sa, arătând puternicul interes pe care publicul l-a avut față de relația dintre cele două, subiect dezvoltat în majoritatea producțiilor dedicate vieții prințesei de Wales. O versiune mai tânără a reginei apare în pelicula A Royal Night Out din 2015, ce ne poartă prin evenimentele zilei în care aliații au anunțat câștigarea celui de-al doilea război mondial, atunci când Lilibet și Margaret, sora ei, au putut să părăsească palatul pentru a sărbători victoria alături de cetățenii Londrei. Elisabeta a doua și-a făcut apariția și în animații precum The Simpsons, unde creatorii au dedicat episodul Monologurile Reginei, în care familia americană vizitează Marea Britanie, iar Homer este închis în turnul Londrei după ce distruge caleașca regală. Apoi, Regina a apărut în Family Guy, într-un episod reimaginat ca un sitcom britanic, în care vocea i-a fost dublată de către Kate Blanchett. A apărut și în South Park, unde regina încearcă să cucerească Statele Unite. Apoi în Minions, în 2015, unde micuțele creaturi vor să fure bijuteriile coroanei. Mai mult, regina Elisabeta II a fost unul dintre cele mai importante personaje din BFG-ul Marele Uriaș Prietenos a lui Steven Spielberg, unde umorul și personalitatea i-au fost prezentate perfect, iar cățelușii ei au fost omagiați prin animația The Queen's Corgi din 2019. Probabil una dintre cele mai iconice reprezentări ale reginei și ultima în care a participat în persoană este cea făcută chiar anul acesta când pentru jubileul de platină ea a luat ceaiul împreună cu ursulețul Paddington la Buckingham Palace, unde au mâncat bineînțeles și faimoasele felii de pâine cu marmeladă. Alături de prezența în lumea cinematografică, monarhului au fost dedicate și o serie de piese rămase foarte importante pentru spațiul pop culture. În 1969, pentru albumul Abbey Road, The Beatles au introdus melodia Her Majesty, descrisă de Sir Paul McCartney, contrar protestelor lui John Lennon, care a blamat multiple acțiuni militare ale perioadei, drept un cântec de dragoste pentru regină. Apoi, în 1977, Sex Pistols au lansat piesa God Save the Queen, o parodie a imnului național, prin care au criticat rolul monarhiei în societatea engleză, There's No Future, și din cauza căruia au devenit blacklisted pe teritoriul Marii Britanii, fiind chiar și interziși de BBC. Aproape 10 ani mai târziu, The Smith au dedicat reginei melodia The Queen is Dead, Morrissey fiind extrem de vocal în ceea ce privește aversiunea lui față de instituție. Fie că ne gândim la regina Elisabeta II în reprezentările din colecția Reigning Queens, creată de Andy Warhol în 1985, fie la parodiile echipei SNL, ori lângă Anna Winter, așezată în primul rând la London Fashion Week, prin pop culture, publicul a avut acces la multiplele fațete ale personalității sale datorită produselor culturale, ce îi vor duce mai departe simbolul și povestea timp de generații. Ați ascultat Pop-Up Stories, noua eră elisabetană în pop culture, pe un text de Claudia Aldea. Până data viitoare, vă invităm să explorați și alte subiecte pop culture în print sau online pe zileșinopți.ro.